1: Salve, salve, amiguinhos da de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Aqui quem fala é o Kiefer. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos nessa ceia de Natal linda. Recebemos um convidado ilustre. Um convidado que eu gostaria que se apresentasse agora. Quem é você?
2: Olá, nação nintendista. Meu nome é Arthur Pierre e eu trabalho para o Nintendo Blast. Sou colaborador lá, também escrevo para o Show Me -tech. E atualmente também estou trabalhando no projeto da Universe, nova revista e site da... Do... É um sucessor espiritual da Nintendo World,
3: vamos colocar assim. Aí Nintendo Blast! Aê! <risos> <risos> Kiefer. Ô, Kiefer, o Oi. cara já
4: aceitou é. participar do podcast, você não
3: precisa puxar o saco dele. <risos> não, eu tô puxando o saco do site. É um, ah, entendi. É um, um dos meus sites preferidos da Nintendo no Brasil.
1: Ô, Joe, explica pro pessoal que não conhece quem é Nintendo Lovers. Porque pro Nintendo Blast eu acho que todo mundo já conhece, né? É, a gente, a gente, vamos dizer que o Nintendo Blast
2: tem uma, uma boa parceria com a Nintendo e já tá um bom tempo, né? São 10 anos de caminhada sim, e jornada sim. longa, uhum. mas, poxa...
1: Rapaz, se eu te falar que eu, se eu te falar que eu, 2008, 2009, eu acho que eu conheci a, a Nintendo Blast por conta de uma não sei se vocês ainda têm isso mas a revista digital sim sim nós temos nós temos eu eu participei
2: diversas vezes como redator né no momento eu estou colaborando só como revisor no Nintendo Blast por conta do tempo mas eu já escrevi matérias para tanto a revista Nintendo Blast como a revista Game Blast. A gente lançou as duas.
1: Porque na época eu tinha comprado, eu tinha acabado de comprar meu Nintendo DS e aí eu tava caçando, cara. E tipo, a Nintendo World não tava, não chegava aqui em Vitória, não sei porquê. E aí eu caçando uma revista para ver os jogos que tinha, né? As opções de jogos e tal. <risos> e aí apareceu a Nintendo Blast e eu conheci vocês
2: assim. Sim, é, a revista Nintendo Blast ela é assim, é uma, uma coisa muito carinhosa da gente pro público, né, e o pessoal agradece uhum. muito porque ela é grátis, tá? a gente não cobra nada, Sim. nós todos fazemos um trabalho é, assim... Voluntário mesmo, e é um trabalho ótimo. Agora o Leandro Alves está na direção geral, né? Ele já esteve na direção da revista Nintendo Blast, então cada dia mais ela tá melhorando. Ah, tu
1: você também tem redes sociais aí, né? Você quer divulgar seus trabalhos aí fora? Sim,
2: é. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, no Twitter é o mesmo. É arroba Arthurpieri com TH. Só que você tira o A lá da frente, porque o A já foi feito com arroba.
3: Então fica arroba R T H U R P I E R é tipo aqueles e-mail de antigamente. É, Natália, a gatinha. Nossa, isso cara. é, é, uma,
2: é meio que uma brincadeira. Na verdade foi uma necessidade que acabou surgindo porque toda vez que eu tento criar um Arthur pieri acho que já existe um cara em algum lugar do mundo isso. que já criou ou um cara Sim, que eu, tipo, é quis legal. me trollar antes de eu criar a rede social.
1: Sim, vai ter também o, os links da rede social das redes sociais dele aí, né? Para vocês que quiserem acessar e curtir lá
3: e só para constar eu quero falar que a última, a última edição da revista de vocês está excelente sobre o Smash Bros. Ah,
1: muito obrigado. O Kife, ele já aceitou participar. <risos> <risos> não, eu tô falando.
3: <risos> é que tá boa mesmo, eu não cheguei a ler inteira, sim, mas sim. eu li algumas, algumas matérias e nossa, tá bem legal. É, e é legal, acho
4: que o Arthur falou da, da Nintendo Verse, né, e... É um projeto novo, né, que está ressurgindo, né? Que seria a antiga Nintendo World, como que é, mais ou menos? Que você está participando aí também? Isso.
2: A anverse ela tem uma, o... a galera que está participando, os jornalistas que foram é, convidados a participar desse projeto, eles eram inicialmente da Nintendo World, a maioria deles, né? Eu fui convidado meio que de tabela, porque o Igor Andrade, que é o cabeça do projeto, ele gostou do meu trabalho. Acabou lendo uns textos, a gente se conheceu alguns eventos tal Alguns campeonatos E ele gostou do, dos meus textos tal Me chamou pra, pra participar Mas a galera das antigas da Nintendo World tá participando e, assim, É um projeto que eu vejo muito promissor Porque a gente está começando agora Com as revistas, em, tanto em mídia física Como em mídia digital é, Na verdade em mídia digital a gente vai começar A distribuir no futuro, mas a gente já tem a zero é, Com uma Sim. distribuição gratuita no, Em mídia digital e a impressa, a versão impressa dela, nossa, tá uma coisa maravilhosa assim, tanto na parte é, estrutural como na, na parte visual, é realmente um trabalho show de bola. E temos nosso site que a gente vai divulgar o conteúdo de, das revistas, né? fazer a, a venda delas, e vai divulgar também o review, textos nossos, inclusive tem um texto meu já lá, inaugural, que é sobre Ocarina of Time, Olha aí, o meu jogo favorito da vida. Começou <risos> bem, começou bem. Sim, tem uma história muito bonita, é, é, um, é um título que muita gente falou assim, nossa, mas você pecou no título, porque o título tá mais ou menos assim, é, se não fosse por Ocarina of Time, eu jamais seria essa, essa pessoa. E é realmente é, é muito representativo, porque... O Carina of Time foi o jogo que fez eu acabar com o meu preconceito com a Nintendo, em 2016. E eu me tornei nintendista de lá pra cá, porque eu não gostava Aê, de Nintendo.
3: Bem-vindo ao time! <risos> é,
2: é uma história bem,
1: bem bacana. Enquanto isso, a gente tem um sonista, que é o Joe aqui. É, verdade. <risos> não, eu, eu, eu gosto muito
2: da Sony, eu, não, eu falo nintendista, mas assim, eu, eu tenho um pouco de aversão, a, a muito fanboy de qualquer coisa, porque sim, eu acho que a gente fica sim, cego, sim. né? Então sim. é bom você ter um pouco de, de tato, assim, pra separar as A coisas. A gente sempre
1: fala aqui que o ideal é você ter sempre... Você jogar tudo, né, cara? Você poder jogar tudo. Todos os consoles possíveis. Sim, sim. Agora, amiguinhos, o... Eu queria fazer um anúncio aqui. A gente tá... Es... Vai tentar fazer, né, Joe? Uma... Uma premiação, algo do tipo, assim, que é uma. Tipo Game Awards, a gente chamou de NL Game Awards, o nome criativo, né? <risos> é... <risos> que a gente vai tentar ver os melhores jogos para vocês, né? Então a gente já separou cinco, a gente votou internamente, chamou outras pessoas para poderem participar também para escolher os cinco é, candidatos que vão para júri popular, digamos assim. E no primeiro cast do ano que vem, a gente vai ver se vai ver quem foi o vencedor, quem são os melhores de cada categoria, né? Então, tem o link no post aí se você quiser participar. E tem melhores jogo, jogos exclusivos da Nintendo, tem os melhores Turds, tem melhor Indie, tem os Indies brasileiros, tem DLC. Enfim, tem uma série de, de, de categorias para você votar lá e escolher o seu preferido. Dito isso, vamos ao cast? Bora, agora Merry Christmas! Vendas de hardware, meus amigos, e jogos em 2018. Vão começar a retrospectiva já falando de dinheiro, que é sempre bom, <risos> para chamar mais dinheiro em 2019, né? Ué, mas. Tô, é... tô... Ah.
3: especial de Natal, a gente não ia falar sobre jogos de Natal?
1: Vai, vai sim Kipa <risos> vai, vai sim
3: eu tô, tô infernizando você com esse, skin, esse negócio o dia inteiro, né
1: faz o seguinte, aperta o mudo aí e você fica falando os jogos de Natal, tá? Beleza vai
2: começar com o Fortnite, receber atualização é isso daí que a gente vai falar ah. não, porque ninguém tá falando na mídia eu acho que é importante a gente abordar esse tema aqui ah sim, sim
1: <risos> <risos> Enfim pessoal, ó, eu queria começar já fazendo um balanço, um, um diferencial né Porque 2017 no relatório pré, pré Black Friday uh, O Switch tinha 7.63 milhões de unidades vendidas E o 3DS 68,98 O 3DS nesse meio tempo teve uma evolução pequena eu Vou resumir aqui ele saiu do, do do ano passado de 71,99 para 73,53. Então, vendeu bem pouquinho. Vamos nos concentrar no Switch aqui, beleza? O Switch saiu do hardware de 7,63 na pré-Black Friday, ou seja, uh, no relatório que saiu em outubro do ano passado. Saiu de 7,63 e depois da Black Friday foi para 14,86. Ou seja, ele teve um incremento de 7.23 milhões. Por que, que eu tô falando isso? Porque esse ano, no mesmo relatório pré-Black Friday que a gente teve, o Switch tava com 22.86. E as nossas expectativas pro, pro fechamento do ano, já que a gente não tem, a gente só vai ter essa informação em janeiro, vocês acham que fecharia em quanto? Olha, é, eu acho importante a gente levar em
4: conta o seguinte, é, são números... É, números sempre vai estar tá acompanhando a questão de vendas de console, né? Mas acho importante a gente ter o, também um contexto, né? Porque é, esse, essa comparação dele ter vendido 100% do que ele já tinha, né? Do, do parque de, de, de consoles que ele tinha foi muito por culpa de Super Mario Odyssey Sim. então foi lançou Super Mario Odyssey, muita gente esperou pra comprar Super Mario Odyssey e deu esse boom é, no final desse ano a gente tem Super Smash Bros uhum. e Pokémon né? e Pokémon, Pokémon Spin-Off é um System ou oh,
3: mas assim Joe, uh, desde o Pokémon é, eles não lançaram nenhum relatório fiscal ou lançaram? não, quando foi o último? É, são de 3 em 3 meses? outubro e o Pokémon foi agora em novembro, novembro né? Novembro,
4: isso. Ah, isso. então beleza. É. a
3: gente vai receber um relatório fiscal em janeiro que já vai estar tá mais 20 milhões de vendas pro Switch, né? Isso. Por,
4: por que, que eu quis puxar essa, essa, essa questão? É, eu acho que todo mundo... A gente viu um, um artigo aí, <risos> recentemente, de um site de jogos falando sobre esse ano do Switch, que esse ano foi fraco, né? Comparado ao ano passado. Uhum. E a gente vem falando muito tempo aqui... Que o ano passado do Switch, o ano de estreia dele foi um ano atípico Foi, foi com certeza. É, raramente você vê um ano com o Zelda, Breath of the Wild e Super Mario Odyssey, né? Aí é, mas uhum. eu, eu vejo muito isso. Eu acho que esse 7 milhões, esse o dobro, ou ter tantas vendas boas no fim do ano, não vai ser igual foi ano passado, porque eu não tô sentindo essa mesma empolgação com o Switch, sabe. É, aí eu não sei se vocês concordam se se vocês acham isso também a
2: questão eu acho que é também não somente os títulos né mas a ideia né aquele conceito inicial de nossa que coisa maravilhosa a Nintendo que estava desaparecida desde o Wii né porque muitas pessoas acabaram considerando o Wii U assim passou batido para muita Sim, gente para uhum. muitas pessoas ele nem existiu assim porque a pessoa nem ouviu falar é, e o era, Switch era uma foi atualização uma atualização
4: coisa... do do Wii né muita é, gente. e, e
2: a, a, inclusive o nome é ridiculamente é, anticomercial, né? Não Sim. comercial, Sim. ele Sim. nunca daria certo com um nome assim. Mas enfim, o Switch veio com uma proposta tão diferente. Que eu testei um e pessoas que nem estavam no, no ramo de videogame, assim, que nem sabem muito de videogame, falarem: Nossa, eu, eu quero comprar isso, é muito legal, é diferente, é bonito, é colorido. Então, são muitos fatores, né? Não é só a questão dos jogos. Mas com toda a certeza, a gente tá falando aí desses dois jogos da. da da Nintendo que são absurdos né? O Breath of the Wild e o Mario Odyssey são system seller E provavelmente Quando fechar a geração do Switch Eles vão estar tá entre É bem provável que eles estejam entre os 10 melhores ainda Porque são joga... jogos absurdamente bons né?
3: Então eu acho que não tem muito o que falar Mas tem um ponto Assim Para o primeiro ano do Switch Eles lançaram o Breath of the Wild e o Odyssey Aí no segundo ano De jogo grande teve o Pokémon, e agora o Super Smash Bros. Só que, pro ano que vem, eles não tem absolutamente nada anunciado nada? oficialmente. É, tem o
2: Yoshi, né?
3: Oficialmente, né? É, assim, coisa grande. Igual o Metroid... O... Acho que o Bayonetta nem tanto, mas coisa grande. Ah,
1: mas tem o Fire Emblem. O Fire Emblem tem. é o
3: único maior que tem pro ano que você vem. Você
4: tem... É, Kifer, você tá, es, tá esquecendo do, de uma das maiores franquias, que é Pokémon. E é o primeiro é. jogo core é. Pokémon pra Switch.
3: É, é verdade, verdade. Esqueci, esqueci isso. Mas é mais pro final do ano e tal. Sim, aí só acho tem que...
1: Animal Crossing também. Sim. Tem muita coisa, cara. Então, assim... Que é melhor que Pokémon, né? Vamos deixar
2: bem claro aqui. <risos> olha, olha, hein? Olha lá, hein? Não, mas eu acho, eu acho que mesmo que tenha Metroid Prime, né? Assim, a gente sabe, a gente que tá um pouco mais... Em, tá em grande contato com... A gente sabe da qualidade de Metroid, da qualidade de Fire Emblem, Sim. mas assim... Numa escala fora da Nintendo, de pessoas assim que até colocariam... Pensariam em, em comprar o console, eu acho que... É, o Pokémon é muito mais relevante, né? Tipo, um Pokémon 8ª geração. Do, tipo assim, o cara nunca nem ouviu falar do Switch direito assim, qual é a proposta, porque ele entende e o cara fala, nossa, sai um Pokémon novo aí que tem 150 monstrinhos que eu vou pegar. Ainda então... mais
1: depois do Go, né, cara? Sim, do sim. Do Pokémon Go, com toda... É, novo público que eles ganharam, né? Então, assim... Só que uma das coisas desse ano, por exemplo, 2018, que a gente tá agora, que pode ter contribuído também para vender o console, é, além do jogo do Pokémon e além do jogo do, do Super Smash, tem também o, o que vai ter também no Pokémon 2019, você pode anotar isso, né? Que é o console é, com a skin de Pokémon, né? Que isso Sim, vende muito verdade, console, né? Sim, também
3: vem esse esquema aí. a
2: questão é dos consoles bem.
1: especiais, você quer é, os consoles especiais, ah, sim. isso vende demais, cara, vende igual água. Sim, com certeza uhum. entendeu. Então assim, aí aí eu faço a pergunta para vocês. Ah, vocês acham que, por exemplo, a gente consegue em 2017, pré Black Friday, 7 milhões, ele dobrou e foi para 14. 2018, pré Black Friday, 22.86, ele teve um acréscimo em relação a 2017 de 8 milhões. Vocês acham que ele vai dobrar e de repente chegar a 30 milhões de, de março a dezembro do, do ano? Vocês acham que é possível essa, essa meta ou não? Lembrando que, que a Nintendo divulgou que durante a Black Friday o Switch bateu o recorde do Wii. Nossa. E aí não tá falando de qualquer console não, sim, sim. né, cara? Tem algumas outras coisas que são período. interessantes de pensar também é que a, a outra
2: geração, tudo bem que nós não temos concorrentes diretos, né? Mas a, a, a outra geração não. A geração de consoles atual tá encaminhando para o fim, né? Sim. Então você tem Playstation 4 Xbox One indo para o fim. Ontem no, no The Game Awards a gente teve alguns anúncios, né? Inclusive de alguns jogos que não tinham sido previamente anunciados, mas que vão vir ainda para essa geração. É, como é o caso uhum. do Far Cry New Dawn, provavelmente é para essa geração. E... Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso daí pode ser benéfico para o Switch, né? Porque uma quantidade menor de, de jogos nas outras plataformas pode ser... É pode fazer com que ele apareça um pouco mais, né? Que ele entre no holofote das, das pessoas com, com bons títulos, né? Com assim com o apoio de turds, com o apoio das, das é, dos estúdios próprios da Nintendo, né? Second é, A Nintendo
1: hoje em dia ela tá brigando muito para para ter turds também, né? Os Triple A das turds que tem vindo pouco também, né? Veio pouco até esse ano. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os jogos, né? Mas enfim, ela tem que Buscar isso no, no futuro, porque se ela ficar dependendo só de mais Mario de, de Smash e tal, para poder continuar a vender o Switch ao longo do tempo, que a gente tem que pensar o seguinte, pessoal: uh, o PS4 e o Sony devem estar no fim de vida, uhum. então talvez o ano que vem, ou no máximo 2020 já estejam anunciando PS5, Xbox 2, enfim.
2: <risos> Xbox 2 <dois. risos> é um ótimo nome. A, única, a única certeza que a gente
1: tem é que vai ser Playstation 5, porque Xbox já foi Xbox... Xbox, já foi Xbox 360, depois voltou pra 1 um, eu não sei mais o que, que vai ser agora <risos> é, o,
3: cara. O, Doideira.
2: alguns dizem Xbox Cloud, algo do tipo mas eu também não quero fazer nenhuma especulação sobre isso mas de qualquer maneira <risos> a, minha, a minha aposta é pra 2020 eu acho que é, esses jogos é, que estão sendo preparados agora, os que estão um pouco mais longe, sem muita assim, janela de lançamento, por exemplo, o Cyberpunk, eu vou dar só o exemplo dele, eles são provavelmente o virada de geração 2020,
4: né? É, e eu acho também, falando em consoles novos, a gente tem que pensar que tá rolando rumores aí que vai ter um novo, uma nova versão do Switch também, né? Então pode ser que é. tenha gente ainda esperando por essa nova versão, ou esperando hum. lançar essa nova versão pra compra antiga, então acho sim. que também tem esse lado
1: né do Switch. Sim, sim. Enfim, 3DS o ano que vem tchau e benção também. Já né? deu, né? Acho Proche. que Chega. já deu, esse <risos> ano já... Não, não que o console seja ruim, ela pode até continuar com suporte, né? De repente com algum jogo ou outro e tal. Mas a gente já viu que esse ano com os remakes e os remakes que foram lançados né? já não vendeu e que mostra que o foco dela hoje tem que ser no Switch mesmo, e até porque a gente repete aqui, a gente até fica meio repetitivo, né? Pokémon lança o ano que vem, então pode ser que a base, pode ser não né? Eu acho que é certeza, né? Que a base do 3DS vai migrar, né?
3: Mas eu acho que ele não chega a morrer ainda. É, morrer não vai porque não é o PS Vita
2: né?
4: Mas ele vai ficar é. ele vai
3: ficar um pouco <risos> esquecido vamos dizer assim, uhum. né? Vai começar a baixar muito as vendas, né? Vai, vai.
4: É, eu acho que a, a gente fala assim, brincando tal, que o 3DS é um baita de um console, e eu acho que a Nintendo tá fazendo certo também, sabe? Ela não matou o console pra... Ó, vou tirar o online, vou tirar as coisas dele, quem quiser comprar ainda compra. Mas ela, por exemplo, ela lançou o Luigi, Luigi's Mansion lá, do, do GameCube pra 3DS. Só que o 3 vai sair pro Switch, que é mais uhum. um jogo do ano que vem, né? Então, assim, ela não tá aquela coisa, pô, saiu pro, o novo Luigi Mansion pro, pro 3DS. Não, ela tá realmente... Ela sabe que tá no fim, no fim da vida do console. Então, acho que se ela manter aqui, um jogo aqui, um jogo ali, eu acho que também não tem problema nenhum, sabe?
1: Uhum. Sim, sim. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Uma das coisas que a gente escuta escutou muito durante o ano assim, quem é nintendista e tal, é que o Switch não tem jogos né, o que a Nintendo perdeu a força que era Zelda e Mario e não, não, não tinha mais nada pra poder lançar e tal então a gente vai relembrar alguns jogos aqui pra discutir pra ver se realmente foi um ano ruim de jogos, até o Joe falou no, no cast do ano passado Sim, eu estava ouvindo o cast do ano passado hoje, para lembrar as besteiras que a gente foi falando, né? <risos> é... O Joe falou bem assim que, que esse ano prometia ser um ano atípico, né? Pra... O primeiro ano, ele até citou isso hoje, né? Mas o, o primeiro ano ia ser atípico, né? Ia ser um, um boom de vendas. O segundo ano a Nintendo ia entrar mais é, razoável digamos assim, né, ia ser um, uma evolução menor né, e por conta dos jogos que não tinha nenhum jogo muito grande para ser anunciado do tamanho, claro o Kirby é um jogo grande enfim, tem outros jogos grandes que foram lançados mas não do tamanho de um Zelda e do Mario que são as duas principais franquias né, do, da, da Nintendo pra vocês uh, a gente teve muitos esportes esse ano e a gente cita aqui Hyrule Warriors, Donkey, Donkey Kong Tropical Freeze, Captain Toad e Bayonetta 1 e 2 que vieram do Wii U. É, esses portes que tiveram, eu não lembro se teve algum, deve ter. eu acho que vai ter também o New Super Mario U que eles vão portar, né? Isso, em janeiro de 2019. Hum. É, enfim, tá, tá pra chegar, né? A gente teve de jogos exclusivos também, Kirby Star Allies, Octopath Traveler, Smash Bros. Ultimate... Uh, Super Mario Party, Mario Tennis Aces e Pokémon Let's Go Eve e Pikachu. Assim, tudo bem, são jogos bacanas e tal, mas demoraram até um tempinho para poder ser, serem lançados, né? Mas eu que tive o Wii U, eu me senti meio órfão esse ano. Eu me senti com poucos jogos que eu realmente falei bem assim, não, eu vou comprar... Ou eu falava que ia comprar e chegava na hora do lançamento, eu falava, ah não, esse jogo não é tanto assim. É, então acho que eu vou esperar o próximo, né? Como é que vocês se sentiram esse ano assim? É,
4: eu acho que o porte do Wii U, a gente é igual falou, mesma coisa comigo. É, acho que o único que eu quero jogar é o Donkey Kong, porque é um excelente jogo, né? precisa ter em todo lugar esse jogo. É, uhum. Mas quem teve o Wii U não, não aproveitou tanto assim, sabe? É, o console esse ano é, mas eu acho válido os ports, porque é igual o Arthur falou, muita gente passou pelo Yu despercebido e é um excelente console, Sim. tem excelentes jogos, né, então é, é, eu, eu nem questiono a questão dos ports mas eu acho que esse ano para jogos foi muito ela nadando na, na onda do ano passado, sabe Oh, o Switch foi um boom de sucesso vendeu demais e esse ano a gente vai só lançar uns Sports, Kirby que sempre precisa ter, esse tipo de coisa parece mais, foi algo segmentado, sabe, Kirby não é todo mundo que compra, né? tem os fãs de Kirby, então eu vou lançar Kirby Mario Tennis Ace, mesma coisa né? É, a gente pode colocar aí Super Smash Bros e Pokémon como grandes lançamentos para mim sim mesmo o Pokémon sendo um spin-off, né? Mas é, eu acho que tem, tem essa separação, muito do que a gente até já falou. O ano passado não vai se repetir, nem ano que vem vai ser igual, sabe? Então, não tem como, nenhum, ninguém vai conseguir fazer o que a Nintendo fez no ano passado. Né? E,
1: 2017, e 2017, como gamer, no geral, não só a Nintendo, foi um ano que, que... Meu Deus do céu, é pra marcar no... no, no... Na, no diáriozinho, como ano inesquecível, né? Sim. Sim que então... a gente teve de todas as plataformas.
2: Eu acredito que 2017 foi o segundo melhor ano da história dos videogames e tenho muito pra discutir sobre isso, porque 1998 foi o melhor. Não é por causa é. só do Ocarina of Time, mas porque teve Half-Life. E... Sim. Resident Evil 2, tiveram jogos assim, é, que foram seminais, né? fundadores de gêneros, sim, sim. e fundadores uhum. de convenções, Jog jogos realmente importantes para a indústria de uma maneira de, de ditar as regras, de como as coisas seriam, Metal Gear Solid, né? mas em uhum. 2017 tiveram jogos realmente diferentes, é, mu alguns muito bem feitos no sentido de, de, assim, de chegar ao máximo da, da questão de polimento, e alguns realmente, assim, eu diria até malucos de tanto que eles quiseram inovar e de trazer coisas novas, né? Tem diversos exemplos, mas assim, eu ainda tô jogando coisas de 2017, é, não só a Nintendo. E uhum. eu, tô, eu tô impressionado. Essa semana eu terminei um jogo de 2017, eu fiquei tipo assim, mano, eu tô jogando ainda e eu não, <risos> qual, eu não qual, aguento qual, mais, qual é cara. Foi, foi o Doki Doki Literature Club de PC, sei, né? Sei. Uhum. E Caraca, ele é um jogo sim. realmente absurdo, assim. Eu falei, não é possível que é 2017. Eu fui olhar, era 2017 também, e falei, não é possível. <risos> aí, aí eu não
4: sei se vocês concordam, né? Porque eu ia realmente puxar esse paralelo de 2017. Foi um baita ano de jogos, tanto pra Nintendo quanto pras outras. Mas eu acho que 2018, ele tá quase ali no mesmo nível também. Sabe? Em 2018 a gente teve muito jogo bom, né? Muito indies bons, muito jogo brasileiro bom. É. E... É, eu acho que a assim eu acho que não foi não tem como comparar com 2017 2017 foi atípico no geral mas 2018 acho que foi bom também só que a Nintendo não seguiu esse essa qualidade sabe não sim, seguiu sim. esse tantos de títulos por exemplo, gente tipo, teve God of War Red Dead Redemption 2 teve clássicos como os próprios Celeste Dandara é, jogos Assim, que inovaram na questão e como eles estão contando uma história e eu não vi quase nada disso na Nintendo, sabe? Os dois principais uhum. jogos que a gente citou aqui foi um spin-off de Pokémon, do Baita jogo, mas é um spin-off de Pokémon. E Super Smash Bros, que é um... Nossa senhora, que jogo incrível. O <risos> Super é,
2: Smash Bros é, é, é provavelmente o um jogo de luta mais completo. Tudo assim. bem, não é luta exatamente, mas uhum. é, um, é um party game de luta é, mais completo da história. Né? É Porque o mais é 72 completo. Tem dois personagens, 103 levels, acho que é. Sim. é. Mais de 800 músicas, é uma coisa assim... É, é tipo o x-tudo que você pede na sim. padaria assim Vem <risos> aquele negócio é. Vem aquele, aquele óleo escorrendo do lado você fala, é esse que eu quero Nossa. É esse que eu quero Aí você fala assim, mas só vem isso Aí o cara fala, não, vem a coca, a batata E desse leva um sorvete, graças <risos> Aonde que vende é isso uma, que eu quero é, uma... <risos> é, é então, é na Nintendo Você vai lá na, na shop e chama Super Smash Bros. Ultimate É absurdo, né
4: É absurdo então, eu, eu, eu acho, eu senti falta Nisso, na né, Nintendo, sabe? É, tem jogos de elogiar, mas acho que ela não manteve o mesmo nível que as outras. É, tentaram, ao, pelo menos, manter nesse ano de 2018. É, esse ano. Essa esse ano minha...
1: ela focou muito mais nos portes, isso é claro, né? É, claro, teve o Smash Bros. que a gente já falou, teve uma série de tiros que a gente já falou. Mas ela focou muito mais nos portes e ela também, a gente já falou isso em vários casts aqui, a Nintendo não tá errada de forma alguma em querer fazer dinheiro com, com algo que ela já produziu e que não vendeu tanto que a gente sabe que o Wii U foi, foi mal vendido, né? Então nada mais justo do que ela ganhar dinheiro. Ela não tá pensando, ah não, que os jogadores merecem, merecem jogar esse jogo. Não, ela tá pensando em fazer dinheiro recuperar o investimento que ela fez, né? O problema pra mim é que ela, ela deixou aquela base que já teve o Wii U e que teve a oportunidade de jogar esses jogos é, durante a vida útil do Wii U, deixou meio que na mão, entendeu? Eu me senti meio que... tipo, eu tô sem jogo. Claro, eu não fiquei sem jogo porque, graças a Deus, a gente tem um caminhão de indie chegando... Todos os dias, né? Sim, uhum. Sim
2: alguns portes antigos, né? É
1: legal a gente Sim. comentar
2: isso, de jogos que já fizeram é, uma história lá no passado. Por exemplo, a gente pega Bastion, que é um dos, dos jogos indies Sim. aí, e da época de ouro dos indies, né? Quando eles começaram a estourar, né? Se não me engano, Bastion é de 2012, 2011. E esses, esses, esses jogos mais antigos, os indies mais antigos, né? Limbo, o... O próprio Bastion, esses jogos, eles, eles são muito importantes, eles foram muito importantes naquela época e eles estão voltando agora e conquistando um novo público, né? Legal ver isso, né? Essa, esse apoio tão grande. E alguns Triple A's também, né? Que vieram aí. Daqui a pouco a gente vai comentar também sobre essa questão dos. Das grandes produções que vieram pro Switch, mas é legal falar que veio muita coisa de fora mas de dentro da Nintendo é, eu também senti um pouco de, eu fiquei um pouco carente é,
4: e até a questão do, dos indies que você falou é, isso é algo até pra gente não sei se em outro cast discutir, mas é, o Switch como console, ele tá sendo a preferência dos indies isso é indiscutível. Sim. Hollow Knight chegou primeiro no Switch, acho que depois de três meses, ou alguns meses, foi chegar no PS4 Xbox One. Vai lançar. Ele, um... chegou,
2: ele veio do PC, né? Sim. Foi o
4: porte do PC do e PC. depois ele foi chegar no PS4 e no Xbox One. Sim, e, e vai ter um, um, um esse mês, vai lançar, que chama Grease. É, eu tô muito interessado em pegar esse jogo e ele é Switch e PC. Ele nem foi anunciado pra, pra outros consoles, né?
2: Eu só vou falar uma coisa, porque eu não posso é, spoilar nada, mas eu tô jogando.
4: Olha só. Olha. olha aí. Eu recebi, eu recebi. E eu não vou falar nada. Mas já deu, já, já deu pra sentir que
1: o jogo é bom.
2: Não vou falar nada. Sim.
1: E, assim, Joe, a questão do, dos indies também entra muito naquele caso da BGS, que a gente conversou com o aquele produtor, do, o desenvolvedor né, do Esquadrão 51 que, que ele falou que a Nintendo foi tipo assim, ah, eu quero produzir ah, então toma aqui, toma aí meu dev kit então isso daí também, também tem muita participação da Nintendo da gerência da Nintendo de, de não dificultar o cara entrar e talvez seja isso, talvez seja um processo mais simples do que as outras, eu não sei como é que está o processo com os indies, né mas pode ser isso daí. É, e eu acho que, que tá isso, che...
4: isso foi um ponto muito legal da Nintendo. Cara, a gente viu é, Nintendo Direct só de indies, sabe? Um programa sim, sim. que a Nintendo fez em todos os seus canais oficiais. Isso aqui é só indies, sabe? Então... Você dá outra dimensão. Eu acho que é parecido que o que a Live Arcade fez no começo, quando começou a espalhar os índios, né? Na época do próprio Bastion Sim. e tal. Então isso é muito importante. Às vezes a gente vê só a questão de jogos, de número, mas tem por trás uma nova administração, um novo pensamento da Nintendo que é muito importante para a vida do Switch também. E mais né? que isso, né, Sim. Joe?
1: Porque, por exemplo, se ela coloca esse esse indies aí o Nindies que eles chamam né Nindies uhum. direct Sim. junto com uma smash por exemplo de de uma direct de smash Olha como é que os índices ficariam apagados. Você botar um triple A junto com eles... Olha como é que é injusto você fazer isso. Sim. Então o que, é que ela faz? Ela separa ele em eventos diferentes. Não, aqui a gente vai falar só de índices numa data. Vamos deixar o pessoal falar dos triple A's... E depois a gente fala dos índices... E aí a gente gera assunto pros índices também, né? Que isso é legal numa, numa... Da gente exaltar isso daí, né? E resumindo
3: a minha parte... Assim... Eu joguei pouco desses jogos aí que, que foram lançados esse ano, mas pra mim esse ano foi o ano dos indies, porque eu nunca joguei tanto indie na minha vida como eu tenho jogado esse ano, mas pra mim foi muito indie e justamente a possibilidade do Switch, da Nintendo, ter, ser muito próxima de indie facilitou muito isso, e agora que eu tô mais próximo, assim, de desenvolvedor, eu consigo, tô conseguindo entender a importância de ter alguém que vai lá, que apoia, que fala, ah, beleza, a gente vai aceitar o seu projeto, a gente manda um dev kit para você e tá tudo certo, a importância que tem isso para não só para o jogo, mas a moral do pessoal é, é imensa, Sim. sobre o mercado do, de jogos brasileiros, assim, é... É difícil ter um apoio que não seja do, do próprio jogador. Então, o máximo que a gente consegue é um apoio da, dessas empresas. E elas abertas assim para pro, os desenvolvedores indies, é... Nossa, é sensacional. E você... Poder começar um jogo com a confiança de que, é, de que a Nintendo vai, a, vai te abraçar.
4: E, e aqui, no, aqui no Brasil a gente viu muitos, muitos jogos de, de, de destaque né, brasileiro sim, no Switch, sim. né? Então você imagina um cara, eu me imagino no lugar do cara, sabe? Eu comecei jogando com o Nintendo, sim. hoje eu desenvolvo jogos e hoje o meu jogo vai sair num console da Nintendo, sabe? eu trabalhando no sim, Brasil.
3: Então, é, nossa, é sensacional sim, Então isso. Foi, foi
4: realmente um ano bem importante para os jogos índios brasileiros também bem recompensador né, para os desenvolvedores
2: verem que eles estão chegando nos consoles, porque eu acho que isso também é uma utopia para eles, né? É, assim, é, um, é um sonho porque o computador é, PC, Steam GOG, essas plataformas de distribuição é, nos computadores são assim muito mais abertas para publicação, para você poder vender o seu jogo mas Switch é, e os outros consoles é, acho que é um sonho, às vezes, um pouco distante e o Switch vem se mostrando muito Receptivo para esse tipo de, de proposta, né? A gente tem jogos como, por exemplo, The Messenger, só saiu para Switch e para o PC. É, a gente tem o Dandara, que é, é um jogo brasileiro. Vocês falaram sobre indies brasileiros, né? Ele tem toda uma temática brasileira, inclusive a, a, a Dandara é uma personagem histórica, né? e o Horizon Chase Turbo que chegou nas outras plataformas é, agora, mas ele tinha chegado no, no Switch anteriormente, eu acho ou foi no Play 4 anteriormente, não
1: sei mas ele tá no Switch também. Na verdade ele lançou primeiro pro, pro iOS e Android, né, e agora eles lançaram essa versão aí que tem mais funções, né, tem mais modo de jogo, né
2: É, mas também é um jogo, também é um jogo totalmente brasileiro, né muito interessante a gente ver essa questão dos estúdios brasileiros é. É, evoluindo, né, pra gente poder um dia chegar num, num AAA, numa grande produção, né? Porque não tem como não passar pelos jogos menores, né? E se a gente pensar, é muito importante para a questão cultural no Brasil ter um desenvolvimento de jogos, né? Assim a gente vê os jogos crescendo como uma mídia de entretenimento, uma mídia de cultura, porque é um orgulho tão grande para alguns países pequenos terem um, um estúdio grande, que é aquilo, uhum. aquele estúdio é praticamente assim, a empresa mais importante do país. Eu não diria a mais importante, mas você pega, por exemplo, a Polônia, que tem a CD Project Red, é, quando o, o Obama foi visitar a Polônia, eu acho, é, acho que o, o príncipe ou o rei de lá, deu uma, é, uma cópia do The Witcher ou do The Witcher, porque Nossa, pela pelo orgulho né, de um país como a Polônia ter uma uma empresa tão grande como a CD Projekt Red então eu espero que um dia o Brasil consiga é, ter uma relevância assim, né? não grandes produções é, multimilionárias é, que ficam tomando dinheiro mas assim, é, jogos realmente que faz, vão causar um impacto né? assim como o Dandara causou e a gente tem um envolvimento também do estúdio brasileiro que é o Mini Boss é o estúdio que participou do desenvolvimento de Celeste né Mas especificamente da parte é, artística né do, do da parte gráfica. Nossa,
1: que do, é lindo meu Deus
2: é é realmente impressionante e ontem a gente pôde presenciar né no The Game Awards o Celeste sendo vencedor do categoria de jogo independente e também de jogo para impacto né para mim é muito é muito gratificante né eu no Twitter é, coloquei várias vezes durante o ano desde janeiro para para a Mora né que é uma das é, uma das participantes né uma das artistas das, né? artistas da equipe né e ela agradecia demais assim ela se sente eu, dá para perceber que ela tá lisonjeada, muito feliz né? muito orgulhosa desse trabalho deles com com o Celeste né um estúdio brasileiro participando de um jogo que foi indicado a jogo do ano
4: é, e eu acho que puxando até essa, essa questão do Brasil é, falando sobre um evento que, que aconteceu aqui no Brasil que a gente teve uma presença maior da Nintendo, vamos, vamos dizer assim que não foi a ideal ainda, Verdade. mas a gente teve um grande avanço que foi a Nintendo na Brasil Game Show desse ano né? Então trouxe ah, o concurso de cosplay que trouxe, trouxe o Charles Martinet né? Trouxe outros cosplays Trouxe Super Smash Bros Pokémon né? Com uma certa trouxe antecipação Trouxe
1: cartão Cartão sendo vendido Sim, oficialmente Pela Americana Trouxe no início do ano A, a loja brasileira mesmo né? tá, Não é shop no Switch Mas é uma loja brasileira Você conseguia comprar em real né? E muitas vezes está mais barata E tal então, realmente teve um avanço importante nesse, nesse aspecto aí, Brasil, nessa relação Brasil, né? Sim, sim. Eu acho que
4: isso conta muito também, sabe? É, é, é importante, assim, em modo geral, pro resto do mundo, não, mas pra gente é um grande avanço. Tudo bem, 2019 vai ser um, um site atrás do outro falando. Quando será que a Nintendo volta pro Brasil? Será que agora vai? Aquela coisa toda, sabe? Mas eu acho que é, é importante a gente ver também que devagar ela, ela vai também é, vendo que o, o
1: fã brasileiro também gosta muito da Nintendo, sabe? Ô Joe, o Arthur sabe que se ela vai voltar ou não, pergunta pra ele. <risos> Verdade. Deve ter informações é, fontes confidenciais. Diretas, aí. É.
2: Então, eu tive a oportunidade de entrevistar a Pilar, que é uma representante da Nintendo lá dentro da, da, da Nintendo, aqui quando ela veio pra BGS, né? Eu joguei o Super Smash Bros e o Pokémon... É, antecipadamente e a Pilar ela falou que ela está muito orgulhosa assim que a Nintendo está muito em nome da Nintendo que a Nintendo tá muito orgulhosa de de estar tá, é, aos poucos dando um pouco mais de atenção Para o Brasil E que Legal. eles estão muito felizes assim, Com o feedback do Brasil Que a gente compra bastante, nós gostamos muito A gente sempre mostrou apoio Mesmo com essa com, essa, com sumiça né, Com essa ausência da Nintendo nesses anos O brasileiro não mudou né, O nosso comportamento A gente continua comprando A gente faz um esforço E ela falou que ela eles estão observando tudo isso há um bom tempo, mas que tem uma logística e uma burocracia muito grande em torno de voltar oficialmente para o Brasil. Por agora, a única coisa que eles deixaram bem claro é que eles estão muito agradecidos pelo apoio da gente e que o maior forma de agradecimento foi trazer os cartões para americanas, abrir uma loja, que é a loja Nintendo, né? abrir essa loja é, que você pode comprar, adquirir os jogos no computador e também pela presença dela no, oficialmente no concurso de cosplay da Brasil Game Show 2018.
1: E além disso, Arthur, uh, ela veio também com um plano online convertidos também pra real, né? Se você Sim, pegar, essa... por exemplo, os 35 dólares lá de fora, se você for converter, dá o quê? 160 800. reais quase. É, 800 reais. <risos> E assim, ela trouxe num preço competitivo, um pouco mais barato, né? Então ela se preocupou também em converter pra real essa questão aí. Então, quem sabe no futuro a gente não vê uma, uma, uma volta oficial, né? A gente já é. discutiu um pouquinho sobre isso até no cast da BGS, né? Se você quiser ouvir e te escutar lá, tem uma discussão bacana que a gente fez sobre essa, essa volta aí, a gente argumentou, trouxe alguns argumentos, que eu acho que é legal você também escutar. É, a gente teve também, pessoal, o remake de 3DS, aí a gente já falou do Luigi's Mansion, uhum. e tivemos também o WarioWare, aquela coletânea de jogos lá que eles fizeram, então nada muito relevante, só o Luigi's Mansion mesmo que causou um impacto maior, né? mas o Luigi's Mansion que causou impacto mesmo, foi o 3 que vai ser lançado pro Switch e, e que já está separado o dinheirinho para eu comprar fora isso tivemos jogos turds é, grandes produções né, os triple ways turds Diablo 3 chegou para alegria do Joe aê,
3: melhor jogo <risos>
1: rapaz, ó, na primeira semana de Diablo 3 eu acho que eu já tinha 70 horas nossa. O Kip umas 200
3: É, é tipo isso não.
4: não, em dia de Super Smash Bros Em dia de lançamento de Super Smash Bros Eu entro lá no grupo pra ver o que estão comentando Ah, vamos fazer uma horda Não sei das quantas de Diablo uma 3 fenda, eu falei, é Uma fenda, ah, né? uma fenda Uma fenda, né? é fenda, uma fenda, uma fenda. Eu Falei, ah, não. Eu,
1: deixa eu desligar o Telegram aqui Porque senão eu vou pistolar com esse grupo de. <risos> prioridades, né <risos> E aí tivemos O Offenstein 2 e o Dark Souls Remastered e aqui eu queria chamar a atenção pro Offenstein 2, porque, cara, como a Panic Button tem feito Sim. porte bacana, né, pro, pro Switch, né, portes bem feitos, né, provando que é possível você ter um jogo desse no Switch, coisa que o pessoal, se me perguntasse no ano passado, no, no lançamento do Switch, se ia ter o Offenstein 2, eu ia falar, nunca, entendeu? Eles provaram que era possível Acho que uma
2: coisa legal de comentar sobre esses três jogos Que você citou, é sobre é, A maturidade desses jogos né, Comparado com os sistemas Da Nintendo nos dias de hoje, porque Maturidade no sentido de que são jogos Assim, mais pra Pessoas adultas, não pra todo mundo uhum. né? E eu diria até muito violentos para Violento. a filosofia do console nos últimos anos, né, se a gente for pegar no, na época do Wii, do Wii, não tiveram jogos assim tão, tão violentos mas, é, são realmente é, jogos muito importantes, Diablo 3 a sequência do, do Diablo 2 foi uma febre na época no computador né, O Wolfenstein uhum. 2 é, tem essa, essa questão mais da, da Segunda Guerra Mundial, também é um jogo de tiro que foi extremamente elogiado é, em 2017 inclusive chegou a levar alguns prêmios não lembro se no The Game Awards ele levou algum mas levou em outras premiações e Dark Souls Remastered eu acho que né, ele dispensa comentários porque ele é um jogo Sim. de 2011 e ainda está vendendo apesar do porte dele ter sido um pouco é, eu diria assim não, não se paga muito é né? o porte do Dark Souls Remaster é um pouco pobre por conta de, uhum. de do que ele traz ele não traz nada de novo as as texturas estão praticamente iguais só deram um tapa em cima e é mais a questão do online né mas pra mim ele é sempre será um jogo nota 10 mesmo com problemas técnicos acho que conceitualmente ele é um absurdo uma coisa muito inovadora pra época e ter isso no Switch para jogar em qualquer lugar é realmente assim gratificante, eu sou muito fã, é uma das séries que eu mais gosto Dark Souls e eu tô, assim, bem feliz de ter chegado pro Switch mesmo que é com um porte assim, um pouco mais mais pobre que não oferece tanta coisa mais modesto, né, vamos colocar assim mas isso não é uma característica do Switch, porque eu joguei o jogo no Playstation 4 esse ano e mesma coisa, a diferença é que no PlayStation 4 ele roda travado em 60 quadros por segundo e no Switch ele roda entre 25 e 30.
1: A gente teve também nessa nessa toada aí que eu esqueci o South Park, né? Que eu também esqueci ah, que sim. veio. A
2: Fenda que a bunda força.
1: É sensacional <risos> o nome, né? É, Eu amo esse nome. <risos> e o Crash Bandicoot também que chegou. É, assim, eu só queria só Espero no futuro, assim, as, que, que quando chegar um jogo, a gente não tem que esperar seis meses pra ver ele no Switch, né? O Crash, por exemplo, ele chegou depois, tanto no Sony, quanto no, no, no Switch. Foi Mas um o Offenstein, por exemplo, demorou, o Dark Souls demorou, então, tipo, eu queria só que a gente tivesse o lançamento simultâneo, né? Esse privilégio, né? É. Que, tipo assim, ah... Vai lançar, porque muitas vezes, Arthur, a gente até já falou algumas vezes aqui no cast. Muitas vezes a gente que tem o Switch, a gente fica esperando a versão do Switch pra poder comprar. Com Acaba certeza. sendo o Switch a versão definitiva nossa, entendeu? Sim. Mesmo então, que ela não seja a melhor em desempenho, né? É, pela portabilidade, pela série de, de vantagens que o Switch te dá. Eu tô e... com uma corda no
2: pescoço praticamente vamos colocar assim por conta de um jogo que eu tô esperando sair do Switch e não tem data, que é o Dragon Quest XI eu tô Aí. apaixonado <risos> pelo visual dele, eu sei que ele é um é, RPG japonês maravilhoso se bobear é assim nível Persona 5 ou mais o pessoal tá falando muito bem as pessoas assim que eu conheço e eu tô assim, praticamente quase comprando a de Play 4, porque eu não aguento mais não ter um feedback da Square Enix Sim. falando Ei, eu vou lançar pro Switch sim A gente tá trabalhando Vai sair na janela Do, sei lá, do Fall 2019 Mas eles não falam nada Isso, assim me deixa um pouco <risos> desapontado Mas eu, 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 eu vou esperar mais um pouquinho Porque eu acabei de comprar o Smash hoje E tipo, meu cartão quebrou
1: <risos> E você tem diversão pra uma vida aí, né? Ah, pelo menos é, isso não, eu,
2: eu acabei pegando muitos indies na, na Black Friday Eu peguei uns 4, 5 indies Recebi o Gris pra análise, tô jogando E tô jogando, agora eu comprei o Smash Bros Tá baixando, não joguei ainda
3: aí
4: Acabando
2: é. o cast, eu vou correr pra lá pra, pra desfrutar um pouquinho desse jogo
4: Ó, se quiser uma ajuda Na análise do Gris, assim e tal Passar pros amigos aí <risos> Tô muito disponível
2: Depois a gente vai conversar Sobre ele, eu, eu vou deixar Umas, umas palavras Legal. no Twitter Pra vocês, meus queridos Aí,
1: aí, aí. Ho ho, 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 Merry Christmas! Pessoal, ainda em 2018, vamos passar rapidamente pelas notícias aqui. A My Nintendo finalmente recebeu recompensas pro Switch, né? Depois de um ano é, sem recompensas, eu acho, não foi? Que o pessoal reclamou até que os pontos de Zelda, que foram adquiridos Zelda, já estavam quase expirando quando, quando foi ativado o My Nintendo, né? Nossa... Com... Pra poder resgatar, não para poder resgatar prêmios como a gente previa, né? Como a gente esperava, igual era o 3DS, o Wii U, que você trocava por descontos, no caso, né? E aí veio até com um padrão que a gente gerou um pouquinho de repulsa, digamos assim, no, no, quando foi anunciado. Mas que depois até ficou legal, né, cara? Eu acho que é um programa até bacaninha.
3: Uhum. É, hoje ele tá bem legal mesmo,
1: Tipo, eu uso toda compra, eu uso meus pontinhos. Eu não deixo nem, nem acumular, não. Eu sempre que estou usando. Uhum. Dá para economizar uns 15, 10 reais fácil, né? É porque cada dólar é 100 reais, quase, né, cara?
2: É. Acho que o maior problema por conta do programa de recompensas é que ele fica sempre associado àquela região, né? E agora, como o Switch ele é livre e não tem trava de região, as pessoas têm utilizado essa técnica de mudar a região na, na conta da Nintendo para poder comprar o mais barato, né? Inclusive, utilizando alguns sites aí que indicam um preço um pouco mais benéfico, né? Save coins. É, então, o Savecoins, o pessoal usa bastante para ver qual que é o preço mais barato, né? Mas ele ficar associado àquela região, às moedas, né? Acaba atrapalhando um pouco é, essa questão do desconto. Mas também não vamos dizer que é injusto, injusto da, da uhum. parte da Nintendo, porque a gente não sabe como é que funcionam as questões, as políticas dela dentro das deliberações de país para país, né? Então não dá pra falar
1: muito sobre isso. Uhum. É, porque cada país também tem sua conversão, né? por exemplo, no, nos Estados Unidos o, o negócio é em dólar, e aí se você fosse converter da moeda do, da África do Sul pra moeda americana, poderia dar decimal, de repente, e aí como é que você trataria isso, entendeu? Por exemplo, a loja brasileira, ela tem uma conversão que não segue o dólar, é uma conversão própria, né? Sim. Que foi baseado numa, no tempo no dólar e depois atualizou até, tava 230, agora tá 250. Então é uma série de complicações, a gente entende que não seja portável. Seria o ideal que fosse portável, né? Uhum. Mas se não dá, não dá também, não vamos exigir muita coisa não, né? Até legal, cara, porque às vezes, por exemplo, você vê assim na África do Sul, pô, tá mais barato na África do Sul. Aí, por exemplo, eu tenho 6 dólares lá na África do Sul pra poder, <risos> pra poder usar, sabe? Porque eu comprei o Mario Party por lá.
2: Boa! fica parecendo político, né é. depositando dinheiro em conta <risos> diferente de diversos países né? é um pouquinho no México um pouquinho na Suíça, um
3: pouquinho na África do Sul é, verdade
1: uma coisa legal desse ponto aí são essas, essas pontuações em dobro, né, que ela poderia adotar pra mais jogos, né não sei qual que é a política, se teria algum problema quanto a isso aí. Mas, por exemplo, o Smash Bros, o Smash Bros quem comprou antes da pré-venda, ganhou em dobro. O Super Mario Party ganhou as moedas em dobro. Então, em vez de você ganhar 50 moedas, você vai ganhar 100, entendeu? O que é bacana também.
3: E sobre isso, eles poderiam ver também o um esquema de o jogo ser liberado para poder jogar num horário fixo. É, o pessoal que comprou o Smash Bros. pela África do Sul Conseguia jogar umas, algumas horas antes do pessoal que comprou pelo Brasil
1: Ah, mas aí é fuso horário, aí... Aí não tem jeito. Não tem como. Né?
3: Ah, mas eu acho meio errado isso. Eles poderiam colocar um horário universal.
1: Não, não é errado não. <risos> compra no Japão, você tem essa liberdade. Você compra nos Estados Unidos o que você quer. Não vem <risos> criticar, não. <risos> eu lembro,
2: eu lembro de, uma, de uma questão, né? De uma vez eu tava assistindo um vídeo do YouTube e aí o youtuber falou assim: ah, eu comprei o jogo. É, na Coreia, porque ele saiu um dia antes. Acho que foi na Coreia, não lembro. Mas acho que era na Coreia. Ah, fui na Coreia porque ele saiu um dia antes. Uhum. E é isso aí. Eu paguei mais caro, mas eu falei. É, realmente, né? Tem gente que tem essa, é, essa necessidade, né? Porque às vezes o cara trabalha, sim. criação de conteúdo, né?
1: Numa dessa ele se ferra, porque às vezes tem, tem coisas no Japão, por exemplo, que tem linguagem específica, né? Só japonês, digamos assim. Sim, sim. Não tem o inglês, por exemplo. É, tem que ficar bem esperto. Tem que ficar bem esperto. Uhum. Eu comprei
2: o FIFA 18 ano passado, aí eu acabei pegando ele no Japão. E eu fiquei com um pouco de receio de pegar e o jogo vir em japonês e eu falar assim, tá, agora eu não faço nada, né? Os... se bem que futebol é bem fácil né você sabe onde estão os menus né já é uma coisa assim um pouco mais
1: mas imagina o Thiago Life é japonês cara. ah tá doido <risos> nem, não quero <risos> nem imaginar
2: porque assim eu já não jogo muito FIFA eu comprei mais pela questão de alguns amigos virem em casa para ter um, um casual para né? game né é, é para game né basicamente mas se vem um japonês eu não ia jogar o jogo né, eu ia abrir aí aparecer japonês, falar ah, deixa pra lá de dinheiro pra ir de graça
1: é. <risos> aí pessoal. A gente teve no mais pra frente, um pouquinho, eu acho, em março por aí o Nintendo Labo que gerou uma polêmica, pra a meu ver, até demais, sabe? Porque a Nintendo tava vendendo papelão, gente. Daqui a pouquinho vai ter isso já chinês, sino já não tem, né? Mas eu achei interessante na época, mas teve o Nintendo Lab, mas eu acho que até esfriou um bocado, né, com o passar do tempo, mas vendeu bastante também, o que a gente tem que ressaltar, né, vendeu para caramba, principalmente é tudo fazendo unboxing, né, 3, 4 horas pra montar um negócio. <risos> a gente teve a efetivação do programa Nintendo Online, finalmente a Nintendo começou a cobrar pelo seu serviço online, né. É, aí lançou até o pacote que vem com controle de NES Quem assinar pode comprar o, o controle de NES Eu particularmente não achei, não achei vantagem nenhuma ali Só é bonito, mas tipo Só é para jogar os, os NES, o SNES O NES, quer dizer, lá no online, né? Então eu não achei muito, muito jogo não Não sei vocês a Nintendo sabe o que, que o público dela
2: gosta, né? Lançando o controle de NES, programa de NES, o pessoal gosta dessa nostalgia de jogar os jogos antigos e tal. Mas eu achei um pouco assim, é, ela não tem obrigação nenhuma, né? Mas eu achei um, um pouco de displicência da parte dela, né? Um pouco é. de, até diria, irresponsabilidade com o público de não lançar um virtual console mesmo que fosse atrelado a um serviço de assinatura online né, que fosse virtual console um pouco mais decente, porque assim, o NES tem muitos jogos legais, eu, eu sou fãzaço do Zeldinha eu adoro aquele jogo, eu acho que ele é um, um jogo maravilhoso, eu gosto do Mario 3, mas assim, pra mim Arthur, o NES tem dois jogos hoje em dia, ou três porque tudo envelheceu de uma maneira horrível Tem então, um de jogo é, que é, é. é inviável Em 2018, 2019 Não dá pra você jogar mais O Zeldin ainda dá, o Mario Metroid não dá, aquele Metroid pelo amor de Deus Eu adoro Metroid, mas aquele Metroid é... É triste né
1: Prefiro o Zero
2: Mission né Era, É quando, quando eu joguei o remake dele né eu, eu comecei a jogar ele E esse ano eu joguei o remake Eu não tinha jogado o Zero Mission né E mesmo o Zero Mission sendo de GBA Lá de 2004 eu acho É absurdo né É melhor Não é absurdo É,
1: é um <risos> jogo totalmente novo É, É verdade Ô Arthur, teve problema também com relação ao emulador, né, do, do Nintendinho, que, por exemplo, você ia andando pra frente no Super Mario 3, né, ele ia comendo uns pedacinhos ali, tava, então lançou uma parada bem, ainda bem rudimentar, digamos assim, né, então eu particularmente joguei um pouquinho ali, não testei jogar online ainda, até porque os jogos que eles me oferecem pra online não tem muitas opções, né.
2: Eu joguei alguns dos jogos, né, do, do, do Nintendinho, assim, e eu, eu achei decente, não tive nenhum problema. Mas a questão é que, é como eu falei, o Nintendinho, ele é legal? É, mas poderiam ter outros consoles. Na verdade... É, eu especulei muito sobre Virtual Console no Switch antes dele sair. Fiz texto para a revista Nintendo Blast, né? Falando sobre como poderia ser o Virtual Console do Switch, o que, que a gente queria, né? As coisas que eram, assim, as maiores expectativas e desejos do, do público da Nintendo para esse tipo de funcionalidade, né? E acho que o que o pessoal mais falava era uma retrocompatibilidade, né? Ou, assim, é, jogos que é, fossem do GameCube. Porque ninguém aguenta mais o Wii U não rodar Gamecube, sendo que o Wii roda Gamecube. E a gente sabe que se você desse uma desacelerada, acho que é na velocidade de, de, de leitura, né? Você poderia rodar o, o Gamecube. Tanto é que quando você destrava o Wii U, você consegue rodar Gamecube. E a gente esperava alguma coisa parecida pro, pro Switch, né? É. Um Virtual Console de 64, pelo menos, de Game Boy Advance, como foi o Wii U. Mas assim, é, é bem lamentável você ter uma... uma... Nós estamos no final de 2018, aí já vai fazer daqui a pouco dois anos de lançamento do Switch. E o que a gente tem basicamente é NES, né? Sim.
1: Pra complementar aqui só a questão do online aí, tivemos o plano família, né? Basicamente o Brasil inteiro abraçou esse plano e não largou, né? Contra o um individual e aí você pode botar até oito pessoas da família, assim, né? preço acaba compensando muito esse plano família. Uma pergunta que eu faço para vocês. Mudou o que o pessoal geralmente pergunta é se vale a pena pagar, se mudou algo ou não. Assim, eu jogo online direto. Tanto o Diablo 3, joguei outro dia 99 vidas, joguei vários jogos online com o pessoal o Splatoon. Nesse ano eu quase não tive problema com o online deles. Então assim, pra mim mudou não mudou quase nada, não sei pra vocês. Pra mim, vale a pena pagar pela, pela diversão em, em, em grupo, né? Mas se mudou algo, pra mim não mudou nada, não. Você não sentiu nenhuma
3: melhora, assim, na que tava menos? É mais fluido? Teve alguma coisa?
1: Não, cara. É porque, assim, nos últimos meses, antes do online ser pago mesmo, já tava tudo certinho, né? Então, assim, eu não tive aquele negócio de ou oh, virou a chave, agora tá bom. Entendeu? Ah, pra mim já tava bom antes.
4: É, eu joguei muito Splatoon 2, quando lançou. E eu até falava, falava, nossa, mas eles já estão testando online pago. Já estão com ele ativo. Porque a diferença pro Wii U era enorme. Era, é, era muito diferente, sabe? Era, era outra coisa, assim. Aí sim você conseguia jogar decentemente. O próprio Mario Kart, sim, né? Sim, Mario Kart também. Então, assim... Uh, eu acho que estrutura não teve mudanças muito claras, né, e, e a questão dos benefícios ainda é só o NES, né? então é aquela coisa, né, vamos ganhar dinheiro aqui onde a gente pode ganhar dinheiro e não fazer muita... Muito esforço, assim, né? Mas é, vocês até falaram dos benefícios e a gente falando da melhoria. É, eu acho que o preço tá condizente, sabe? Ainda. Ela uhum. é bem mais barata que outros consoles. Os amigos, né? A gente que do Brasil é. inteiro formamos uma família. Família brasileira, né? É, Sim. Então. <risos> Vamos ver se ano que vem não chega um Nintendo 64, oh, um, aí, sim. um Super SNES aí, né? Aí acho que começa a ficar bem legal isso, essas compensas.
1: Eu até falei, tipo assim, se a Nintendo... A Nintendo precisa... Porque o pessoal compara muito com a Sony, com o Xbox, dizendo... Ah, a Sony dá dois jogos, o Xbox dá dois jogos. Pelo preço, não, não, realmente não daria pra dar dois jogos, né? Mas de repente se a Nintendo desse um indie por mês... Já estaria legal. Eu gostaria que tivesse aquela questão
2: dos, dos, é, do Virtual Console mesmo, né? Porque quando a gente é. analisa, se, se tivesse Virtual Console, aí era ultimato na Sony, né? Porque a Sony é realmente muito pilantra, né? Ela vende jogo de PlayStation 3 com jogo de PlayStation 4 remasterizado. É. E aí o Xbox oferece retro, retrocompatibilidade, né? E aí você tem, tendo a Nintendo, se a gente tivesse um, é, essa felicidade da Nintendo. É, distribuindo jogos de Super Nintendo ou de Nintendo 64 ou qualquer que seja o console é, de gerações anteriores seria bem interessante do ponto de vista assim de você voltar no tempo, jogar aquilo lá que você gostava Sim. ou de ter a sua chance de jogar aquilo que você não, não teve oportunidade na época, né? até porque é, eu creio que assim como eu muitos de vocês passaram vontade na, na infância de jogar aqueles jogos que vocês não tinham console, né? Sim. Eu tive Playstation sim. 2, nunca tive Gamecube, tipo... Às vezes eu vi o pessoal jogando, por exemplo, Mario Kart no Gamecube, acho que é o que, que eu mais me lembro, assim, o pessoal jogando Mario Kart, ou Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Sim. O pessoal falava, nossa, puta, jogo da hora, né? Falava, ah, bacana, né? Eu não posso <risos> jogar, mas eu fico aqui com... O meu Resident Evil 4, que também tinha no GameCube Sim <risos> Mas
1: é, Shadow ficou Colosso, né? É, eu fui jogar só, tipo, eu esse ano, né? Ah, nossa que coisa, que coisa maravilhosa Shadow é, eu, eu,
2: eu vou me avistar de
1: falar, porque <risos> O Kiffer
2: presenciou
3: Eu falando e foi por isso Que ele me convidou <risos> sim. Eu, eu quase lacrimejei Quando você tava falando também é, não, é. Eu tenho. Eu tenho um amor muito grande desse jogo. E eu não
2: Dois. sabia. Só fiquei sabendo esse ano. <risos> Mas de qualquer é. maneira, é, é legal você voltar pro passado, poder jogar clássicos, né? Sim. Se não fosse o Virtual Console, eu não teria jogado Super Metroid, eu não tinha jogado a Link to the Pest, é, eu não teria jogado Pokémon.
1: Até para você entender como é que tá hoje, né, cara? Até para você aprender a evolução. Sim, né? é
2: importante. Eu acho que é, eu, eu vejo isso muito como, como jornalista, assim, como criador de conteúdo. Tem jogos que eu coloco, assim, prioridade, não porque vai ser é, muito divertido para mim, às vezes nem é tão divertido, mas é pela questão de, de saber do que se tratava, por que que foi importante, né, porque, o, o que que gerou aquele murmurinho na época, pô, um jogo totalmente diferente, né. É, inaugurou um gênero então eu acho que essa é importante pra gente que lida com videogames no, no dia a dia, mesmo que seja uma segunda ou terceira atividade profissional, ou seja a primeira é, é, é bacana a gente estar tá em contato com a, com a mídia de assim, uma maneira mais próxima, mesmo que ela esteja no passado Legal.
1: Uhum, sim. a gente teve outras notícias também para fechar esse bloco, Detetive Pikachu com aquele, aquele teaser né Maravilhoso, assim. Nossa, sim, internet sim. A internet parou. A Nintendo, se ela ela vai fazer isso, né? É, é só pegar aquele Pikachu, botar numa caixinha e vender. É isso que ela tem que fazer hoje em dia. <risos> Nossa!
2: E cobrar 250 dólares nos Estados Unidos, 2.500 reais no Brasil. E as pessoas
1: vão comprar. Não, diglipuff diglipuff cara. diglipuff é só vender, <risos> só, é só botar na caixinha. Não precisa de muita coisa, sabe? É, vocês já
2: viram falar <risos> da teoria do Uncanny Valley, ou Vale da Estranheza? Ah, já, já. Que é aquele negócio que você vai se aproximando da realidade... E chega num, numa coisa bizarra, né? Ah, e sim. Ele, ele é, o, ele é o, o perfeito equilíbrio entre o bizarro e o fofo, né? Sim. <risos> é,
1: ele é. Não, ele ficou muito legal, mesmo com a voz e tal. O jogo do 3DS eu não gostei.
3: O jogo acho que é muito de nicho, né? É,
1: dropei ele rapidinho, cara o filme eu quero ver, eu estarei lá eu, eu realmente eu gostei cara, eu ri, sabe, eu ri com a situação dele e o Ryan Reynolds, né, fazendo <risos> Dead Pikachu, <Sim>. né
3: <risos> a voz do Pikachu ficou maravilhosa
1: <risos> e temos Mario também um filme do Mario chegando aí, né a animação, feito pelo estúdio lá que fez os Minions, confirmado em fevereiro de 2018 deve lançar o ano que vem, eu acredito né Geralmente filme não demora dois anos pra fazer... Exceto Star Wars, né? Que, que eles demoram uns dois anos pra poder fazer o filme... Pra poder lançar o filme, né? Depois de confirmado... A expectativa com esse filme aqui... Eu tô com o um pé atrás, cara... Confesso que... Eu, eu quero muito ver... Eu confio no que, no que a Nintendo vai fazer com o Mario... Mas ao mesmo tempo vem aquele... Aquele filme de 80, né? Da década de 80... <risos> Falar bem assim... Cara... Isso pode dar ruim, hein? Ah, mas aí eu acho que vai ter que se esforçar muito pra fazer um filme tão ruim igual aquele. <risos> Sim. É, e naquela época o Mario não era o que é hoje, né? Sim. Então, tipo assim, a Nintendo ainda podia errar com o Mario lá. Hoje ela não vai errar, nem é capaz dela cancelar o projeto e falar assim, ó, ficou uma merda, não vou Sim. não vou lançar não, uhum. ficou ruim.
3: E outra na época ela tinha que vender, né? É <risos> a IP nova, ela tinha que produzir conteúdo.
1: É, já não era tão nova assim, né? Você já tinha ali, mas o. Mas não era a força que é hoje. Eu
2: não, eu não me recordo, mas vocês em... lembram o um ano mais ou
1: menos? Nossa, 93. Já tinha lançado até o Word, né? Então é... acho que é, também é a questão
2: de competir com o Sonic, né? Que saiu em 91. É. É, e tentar tomar o mercado um pouco de volta, né? Porque o Sonic era, um amigão na galera, <risos> era o amigão da galera, era o maneiro, né? O mascote maneiro.
1: Mas esse filme foi vergonhoso, cara. <risos> é,
3: fizer essa escrotista Foi bem triste.
1: Mas isso daí é pra 2019 A gente vai ter que esperar mesmo, né
3: E não tem trailer nem nada, né
1: Nada, nada. nem teaser, nem nada cara. Tá parecendo o Metroid Prime 4
2: é. É. é Não, porque se vocês me falarem que aquilo lá É um teaser, eu vou Desligar agora o podcast, vocês podem gravar sozinho Não,
1: aquilo é um logo, né, cara não. Aquilo,
2: aquilo nem o logo oficial É, se bobear Deve ser o Art, né? <risos> Aquilo lá, eles, a Nintendo mandou pra um pessoal lá em Kyoto, né? As crianças e falou assim, ó... Faça um Nintendo de uma franquia... Uma, faça um desenho da Nintendo que vocês gostam. E é isso aí, mandem pra gente. Eles selecionaram, desenho uma criança e colocaram.
1: É, sim. A gente teve também o fim do Creators Program. Finalmente, né? A Nintendo parou de, de barrar as lives... Do pessoal, né, então o pessoal tá fazendo live, tá podendo monetizar,
3: uhum. né é, conseguindo ganhar o dinheirinho né, porque dizia é tudo praticamente tudo pra Nintendo
1: é, é que o pessoal fala bem assim, ah, mas eles estão fazendo dinheiro com a marca da Nintendo mas porra, eles estão ajudando a divulgar também né, o o, o jogo, enfim uhum. então assim, não sei, eu a, a gente toma, a gente sempre, a gente não tá nesse, não tava nesse Creators Program, né então, cada podcast que a gente lançava, que tivesse uma imagem do mar e tal, sempre vinha o um aviso, ó, oh, essa imagem pertence à Nintendo, então ela vai monetizar esse vídeo pra você, ok? <risos> <risos> e, tipo, a única opção sua era aceitar. E, assim, faz parte. Eu não reclamava também, tipo, não, não era o foco ganhar dinheiro, né, até porque o YouTube nosso também não é tão grande, né, é pequeno, na verdade, né? Mas eu imagino um canal grande, o empecilho que ela criava pro cara produzir o conteúdo, entendeu? Sim. Então, uhum. pra mim, vem em boa hora, demonstra uma mudança de mentalidade boa da Nintendo, que já vinha desde o ano passado, com o um presidente, que eu esqueci o nome agora. Qual que era o nome do presidente, gente? Masuda?
4: Não, Takashima, Taka alguma coisa.
1: Ah, um negócio desse aí. E agora entrou Furukawa, Furuaka.
4: Nossa, da onde eu tirei Massuda?
2: Massuda é Pokémon, mano.
1: Massuda é
3: lasanha Tá
2: Massuda. Nossa!
1: Meu Deus <risos> do céu!
2: Faz favor de se retirar do podcast que não é meu.
1: <risos> ho, 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 ho. Merry Christmas! E aí, 2019, pessoal? Vocês acham que a gente vai ter um anúncio de Zelda? O que, que vocês acham que vai acontecer nesse ano com relação às vendas? Enfim, o que, que vocês esperam para esse ano de 2019 que vai se iniciar daqui a alguns dias e que vai durar 365 dias? Informação <risos> oficial aqui, hein? Você só vê aqui no Nintendo Lovers. <risos> Porque aqui é informação. Aqui você sabe a informação antes da hora. Vai ter 365 <risos> dias de 2019. Furo de reportagem. <risos> Vai
4: lá, Joe. Manda aí. É, Eu acho que, assim, particularmente o que eu espero, por favor, é Bayonetta 3. Por favor, Nintendo, traz logo Bayonetta 3 pra gente, que é um dos jogos que eu mais estou esperando, mais do que Metroid. Desculpa aí. Oh, yeah. é, mas em um contexto geral, é... Eu acho que foi positivo esse ano como um, um ano é, de passagem pra gente ver como que vai ser o Switch pra frente, sabe? Uhum. Eu acho que a, a, o que a gente falou, a questão da mentalidade dela, essa mudança de mentalidade em em questão aos fãs, aos criadores de conteúdo, ao mercado, por exemplo, países como o Brasil, em, países mais emergentes, assim. É, a questão também dos índices, como ela está apoiando os índices, como ela está mais aberta a títulos de third parties. Então, é. Isso me dá muita esperança do que vai vir ano que vem, sabe? Então, dessa parte, eu espero muito da Nintendo, mas em questão de jogos, eu acho que é o que a gente teve mais ou menos esse ano com o que a gente já tem anunciado. Animal Crossing, eu acho que vai sair ano que vem o Metroid Prime 4, Pokémon, Bayonetta 3, se Deus quiser. Acho que é basicamente o que a gente teve esse ano, sabe? Então, é, eu não espero, assim, grandes coisas quanto a jogos, mas eu espero uma Nintendo mais aberta, sabe? Eu espero uma Nintendo tentando atingir mais públicos e, e a gente ganhando muito com isso, né? Eu Acho que
1: esse é o lado positivo que eu espero da Nintendo ano que vem. Legal. Vai lá, Kiffer. Você. Ordem de chamada.
3: Então, eu tô com as expectativas super baixas pro ano que vem. Eu acho que não vem Metroid eu acho que não vem Bayonetta eu acho que vai vir só os jogos que a Nintendo anunciou que vão, vão vindo, eu acho que a gente não vai ter nenhuma surpresa, surpresa só de indie, é, port, algum port, hum. de, de outro jogo notícia também que o Crash Team Racing vai vir pro, pro Switch, o Spyro também mas no geral eu tô com a expectativa bem baixa Acho que vai ter uma ou outra Um rumorzinho, notícia E3 não, não, Eu não consigo opinar sobre E3 Porque depois dessa última E depois da anterior A gente não consegue ter uma base para pensar nas próximas Sim. Então, expectativa baixa Vou separar dinheiro para comprar Um jogo no máximo E o resto de indie Porque, nossa, eu, eu acho que ano que vem para indie vai ser maravilhoso Sim. Isso eu tenho certeza mas jogo normal, só um suporte de third, e eu tô preparado pra me frustrar de jogo ano que vem.
1: Olha aí, ó, não tá confiante. <risos> não tô. Arthur, desinformações informações aí de primeira mão, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Quem que vai vir? 2019.
2: Ah, informação de primeira mão eu não tenho, eu não, eu não sou da Nintendo. <risos> mas, mas a questão é, é que eu tô bem animado pra Metroid Prime 4, que provavelmente não é pro ano que vem, né? Não. Pra falar a verdade, 2019 eu tenho grandes expectativas as outras empresas, né? Como eu disse, eu gosto de jogar tudo que tá ao meu alcance, né? Eu tenho um PCzinho razoável que, eu, na verdade, é do meu irmão e eu uso. E eu tenho o PS4 e o Switch, então eu tenho essa oportunidade de jogar bastante coisa. Mas no Switch, bem... Pokémon, eu, eu não comprei o Let's Go, assim... Eu... Depois que eu comecei a jogar Persona, eu dei uma, uma... Assim, uma chateada com Pokémon, eu parei de jogar um pouco. Ah, Mas se vier o oitava geração, pode ser, que eu, pode ser que eu anime de novo. Eu não sou muito fã de Animal Crossing, na real, o que eu mais quero no Switch, e vocês tipo, vão me bater, é um port do Wii U mas é um específico, hum, qual chamado Super Mario 3D World. Ah, sim, 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 Nossa, sim. Seria é legal,
3: seria é legal. Eu Simplesmente
2: amo esse jogo. Ele para mim é o melhor jogo do Wii U. Disparado. Tipo, considerando que o Breath of the Wild é jogo de Switch, não é. de Wii U, mas assim dos exclusivos do Wii U é o que eu mais gosto. Eu me diverti muito com ele, tipo colocava para jogar de quatro pessoas, jogava eu, meu irmão, minha namorada, namorada dele. Assim, tipo, cara, eu amava. De jogar tipo multiplayer dele. Eu ainda tenho o Wii U, né? Mas assim. Saiu o anúncio de Super Mario 3D World O Wii U Vai pro Mercado Livre na hora Nossa Não tem, não tem, não. Outra,
3: não tem outro fim pra ele Não, não passa isso É sério, Arthur. é sério eu, eu escrevi um texto, o nome do texto é assim Não venda seu Wii U Vou vender, eu, eu não tô nem não, aí Eu vou vender jamais. Não, eu tô brincando Mas a questão é a assim, seguinte, eu valorizo muito esse
2: jogo E eu não tô jogando muito Wii U é, A última vez que eu o Wii U foi pra jogar Metroid Other M, que eu comprei, joguei um pouquinho assim, mas não, peguei, é, não, não me cativou tanto.
1: Pra mim também mas não. Mas
2: o problema é que, assim, tá saindo um... o problema é a solução, né? Tá saindo um jogo de Wii U pra Switch e eu tô meio que contando que o Switch vai ser o videogame que vai ficar comigo a vida inteira. Então, tudo que sai no Switch e eu tinha no Wii U eu vendo no Wii U e compro no Switch. Eu tô gastando uma grana com isso, mas eu já fiz isso com Donkey Kong, eu fiz isso com Bayonetta e eu pretendo fazer isso com os outros jogos são Captain Toad Hyrule Legends não, porque Eu não sou obrigado a comprar aquele <risos> jogo Quem gosta de Hyrule Warriors Legends Assim, todo respeito Mas eu não gosto daquele jogo Sim. Mas de qualquer maneira, acho que as minhas expectativas Mais são por, um, por esse porte Do Ryu. Ah, o que vier É lucro, os indies aí Eu não tô com grandes expectativas não Fire Emblem eu nunca joguei Eu não sei como é a franquia, mas eu tenho muito interesse E se vier, é compra certa Legal.
1: É, eu tô mais ou menos na linha de vocês... Pouco na do Joe... Exceto a parte do Baioneta... Enfim... <risos> Também acho que... <risos> que Metroid 4 não vem esse ano... Aquele negócio... A gente não tem nada, né... Não tem nem teaser... Se tivesse vindo alguma coisa nessa Game Awards... Talvez eu... Eu tivesse mais animado, né... Não mais nada, nada, né... É... Eu não acho que, que lance assim... Dessa forma... Por outro lado, se a gente analisar também que o Smash esse ano chegou... Teve um trailer em março para lançar já em dezembro... Sim. Pode ser que tenha alguma coisa aí de Metroid. Mas assim, eu não acredito nisso. Eu acho que o Metroid é um jogo muito mais complexo de você fazer... Do que o Smash E aí não tô querendo Menosprezar o Smash É simplesmente porque tem questão de história Tem a questão de fase, construção de fase De mundo, né Tem toda uma série de coisas que Impactam no desenvolvimento
3: Eu também concordo, acho que é mais complexo mesmo Tem é. um, todo um, um Histórico e tal
1: É, aí é, a expectativa é Metroid
2: Prime 4 E a realidade é Metroid Prime Federation Force 2 Porra, não <risos> Meu Deus Aí não
1: Nossa E aí é não. isso aí
2: Falou, valeu
1: Nintendo 2019 Hashtag
2: 2020
1: Passa logo, né? É, é
2: aquele O pessoal vai chegar Aí tipo Chega no meio do ano Aí eles lançam O Metroid Prime Federation Force 2 Aí o Nintendista fala
3: assim Pelo amor de Deus Acaba o ano
1: Acaba, acaba Não aguento acaba. mais
3: Fecha as
2: portas
1: Vai
3: falir, vai falir é. <risos> ô, ô Arthur Diga. Mas eu lembro de um texto do Nintendo Blast falando sobre o, o Federation Sports. Ele falou que é um jogo bom, mas na Metroid.
2: Eu não me responsabilizo pelas pessoas que escrevem no mesmo site
3: que eu. <risos> Nossa, eu vou, eu vou atrás desse texto e ver se foi. Vou ver quem foi. Se foi Olha você. Não, não, você pode ter certeza que não foi.
2: Porque eu, eu comecei a gostar de Metroid esse ano. Eu, lembro, eu, eu sou Nintendista Nova Era, né? Ah, então uh -huh. eu manjo muito. Ah, e sim. aí, esse ano que eu peguei pra jogar Metroid. Eu comecei com o primeiro, né? Aí fiquei um pouco atado demais. Aí eu fui, fui pro Super, né? Foi, foi realmente o primeiro assim, que eu peguei pra jogar mesmo. E aí eu me apaixonei pelo Super Metroid, né? o jogo é maravilhoso. Uhum. Mas sim, realmente, esse Federation Force aí é, é uma lástima.
1: <risos> Enfim, uh, eu acho assim. Então Metroid essa é essa a minha opinião. Não espero que venha. Se vier é lucro, né? Pokémon não é um jogo que... Eu nunca consegui terminar um Pokémon, então provavelmente é um jogo que... A não ser que mude muita coisa, que venha com outra proposta. Se for igual aos do, dos portáteis, eu vou passar, porque eu já tentei terminar vários deles nunca consegui terminar. Não, não me adapto com RPG. É, RPG de turno, né, no caso. E é isso, bicho. Eu tô, tô aqui pra, pro que vier. Não tô esperando muita coisa não, tô esperando boas vendas do Switch, acho que o ano que vem vai vender bastante, até porque a gente tá entrando no final da vida útil dos outros consoles, né? Mas tem muito jogo bom surgindo também, então questão de hardware eu acho que é o período pra Nintendo vender, porque depois que for anunciado o outro e for lançado um, os outros consoles, eu acho que ela vai perder muito terreno ali. Mas até 2019, acho que não vai anunciar nada, não. Sim. Quem diria que eu sou o mais otimista pro ano que vem, hein? Olha só. <risos> Mas eu não tô pessimista, eu só tô aqui e tô feliz. Tô, tipo, o que vê é lucro. E você é sonista? <risos> ah, vou deixar você falar <risos> mais não. <risos> 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 ho, 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 Merry Christmas! A indicação que a gente tem hoje, pessoal, para vocês é acessar um site que a gente gosta muito chamado Nintendo Blast. Né? Olha! Olha! Que coincidência! Olha que espontâneo e original. <risos> inesperado. Mas é sério, é que a gente fala assim, mas o, a gente tem muita questão de criticar a imprensa, enfim, como todo. Mas assim, você vê quando os caras fazem um trabalho bacana e tal. O pessoal do Nintendo Blast faz um, um trabalho bacana. Claro, todo mundo está sujeito a erros, todo mundo está sujeito a acertos, né? Muitas vezes uh, o ouvinte que está escutando agora pode falar: ah, mas eles erram direto, pô, a gente também erra várias vezes aqui, né a questão é você não você tentar fazer o trabalho bacana e eu conheci a Nintendo Blast há muito tempo e eu acompanho também, assim como o Kiefer, é um dos sites brasileiros que eu acompanho assim, eu já parei de acompanhar os sites brasileiros, mas um deles que eu acompanho ainda é o Nintendo Blast então, assim, fica a indicação pra você conhecer, vai ter os links no post vai ter os links das redes sociais do, do Arthur,
2: né Arthur? É isso aí é, Nintendo Blast, eu tenho um carinho muito grande Por, é, por esse site né, Pela revista né, Pelo conglomerado de site nosso Que na verdade é se tornou Game Blast né, A gente tem a divisão Xbox uhum. Blast Playstation Blast, Nintendo Blast e Game Blast E eu tenho tudo A agradecer da minha carreira de Jornalista freelancer Vamos colocar assim né, uhum. <risos> Desses últimos anos Eu estou muito feliz com o trabalho assim, Que eu estou desenvolvendo E como eu estou me tornando uma pessoa é, que olha com, com um pouco mais a fundo para os jogos hoje em dia, comparado com alguns anos atrás. Então, esse foi essa foi a minha porta de entrada no Nintendo Blast. Tento tudo a agradecer a eles, né? Eu comecei a escrever lá, comecei como revisor, depois me tornei redator e só fui melhorando. Então, inclusive esse ano na, na BGS eu fui pela pelo Blast. O pessoal é muito animado, muito bacana. Tenho só a agradecer a eles e parabéns também a vocês pelo trabalho que eu venho acompanhando Nintendo Lovers há pouco tempo, quando eu conheci o Kiefer na BGS, comecei a acompanhar um pouco mais e vocês fazem um ótimo trabalho também, a gente tá muito bem representado em questão de Nintendo no Brasil.
1: Ah, brigadão! Olha aí, ó, obrigado! <risos> Enfim pessoal, agora encerrando esse cast Queremos saber a sua opinião Sobre o ano da Nintendo para você Como é que foi para você 2018 Se achou que foi bom, se achou que foi ruim Se achou que faltaram jogos Se achou que foi bom de jogos Se você teve Wii U, se não teve Wii U E como é que foi sua relação com, com o Switch esse ano E com o 3DS também Se você teve uma relação de proximidade com o 3DS esse ano Pode mandar no post aí, a gente vai interagir com vocês, vai responder para vocês, né? Então, é muito legal quando vocês dão esse feedback pra gente também, de como foram for as coisas para vocês. É, a gente tá pedindo review no iTunes, agregador de podcasts, então os agregadores de podcasts de, que permitirem, você pode ir lá e avaliar a gente, isso ajuda demais a gente aparecer, é muito importante. É, todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais, estão no link do post, nos links do post, né? Inclusive os links citados durante o cast, os links da Nintendo Blast, os links do podcast, eles também têm podcast, né?
2: Sim, sim, a gente tem o N Blastcast e temos o Blastcast. O N Blastcast é, de, é dedicado à Nintendo, né? E o Blastcast é dedicado a outras plataformas. A gente sempre costuma dividir assim, porque a Nintendo realmente é um público muito especial, então merece um cast só para eles. Aí, ó, é verdade.
1: Então, vai ter todos os links aí também no post para você acompanhar e conhecer o trabalho deles lá. Se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, é só falar, manda seu nome de usuário lá, que a gente insere numa boa. Não sabe como criar? Quer entrar mesmo assim? Fala com a gente que a gente dá um jeito de inserir você lá, ensina você, manda o um passo a passo bonito pra você. E se você curtiu esse cast, meus amigos... Chame papai, chame mamãe, chame titio, chame titia, chame papai noel, chame as renas, vá na Americanas, tire o CD da Simone, Nossa. coloque para tocar esse podcast lá, que, que eu te garanto que o pessoal vai ficar muito feliz com você. Não uh? faz isso não, hein? <risos> não faz isso não, é feio você fazer isso. Enfim, queria agradecer de novo ao Arthur pela participação, pela, por ter está desse tempo esse aqui com a gente discutindo sobre esse ano obrigado Arthur
2: muitíssimo obrigado pela presença de todos pelo pelo convite também de vocês que isso é um momento muito especial para mim é o meu primeiro cast sendo gravado então olha, olha eu, eu só é um cast inaugural né? <risos> é muito bom falar de Nintendo é, eu gosto bastante acho que é uma é uma plataforma que tem muito a oferecer é né, uma empresa que tem muito a oferecer e assim um, uma comunidade muito unida, sempre visando diversão, a gente vê muita guerra de console, eu não gosto desse tipo de coisa, eu acho que cada console, que cada plataforma tem as suas vantagens e desvantagens e a gente tem que tentar tirar sempre o, o melhor que cada uma pode oferecer, então sim, sim. novamente muito obrigado a todos e é isso aí
1: e é isso aí meus amigos, dito isto, essas palavras de fraternidade, <risos> a gente deseja a todos um feliz Natal, um bom ano novo, 2019 cheio de jogos pra gente, consoles e enfim, muitos lançamentos e que 2019 repita 2017 e 2019. E, e 98, <risos> não 2000, Nossa. 98. Tava aí a falar 2098. <risos> Vem do futuro. Vindo o futuro, futuro é. E até o próximo podcast, que a gente vai falar sobre uh, o NL Game Awards em 2019. Ali. A gente vai dar uma paradinha agora, voltamos em janeiro, meados de janeiro, a gente volta aí com esse cast do NL Game Awards, ok? Isso aí. Okay. isso aí. Então, dito isso, pessoal, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou, falou. Falou.
0: Dashing through the snow, in a one horse open sleigh, over the fields we go. He got it
3: rindo aqui do o, o Joe colocando o Novo Aircraft no Diablo 3 é, eu vi o <risos> que, que ele fez? você viu nada. que o Diablo 3 aí ele de, tá diminuindo
1: <risos> Joe, eu vou te quicar do flash, cara <risos> esse é o jogo do ano Nossa, de
3: 2012
1: tô nem Vai. aí pra você, Joe <risos> <risos> Absurdo é... Então vamos lá, vamos lá Acho que eu vou cortar essa. Sim. Vamos cortar essa parte, né? A gente já falou tudo aqui, né? Ah, mas eu acho que dá pra ter uma o que, que a gente espera e então. tal. É, ah, então. não sei.
4: uma parte ideia, então. Cada, um é... Cada um fala um que espera rapidinho uhum. É, é que acho que um, um por
2: vez, vamos tentar tá. não, não, não cortar o outro, né? É, Porque acho... eu sinto que às vezes eu dou umas cortadas. Mas... Não, 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 mais não, mais, tá não
4: mas o podcast é assim. É, Principalmente se for o Kiefer, você pode cortar. Ali. Sim, não, claro não, que não. O Kiefer foi o cara
3: que me, que me convidou, pô, eu
2: vou ai, cortar ai, ele é e ele vai
4: mandar ai, embora. Ai, ó. Não, mas só. eu já te segui no Twitter, fica tranquilo. Aí, aí é. eu te chamo <risos> a <atrás disso. risos>